0: al frente de ti. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a la episodio número 190 del podcast Liderazgo Hoy. Y el tema que vamos a estar tocando hoy es tres decisiones que multiplicarán tu paz, creatividad y te harán inmensamente más productivo o productiva. Tres decisiones que multiplicarán tu paz, creatividad y te harán inmensamente más productivo o productiva. He recibido varios mensajes de personas diciéndome, Víctor, ¿cuándo vas a publicar tu siguiente podcast? Sé que pasé, creo que dos o tres semanas sin publicar el podcast. Y realmente lo que ha pasado es que he estado de locura con todo toda este, la construcción de la cadena de suministro de salarios porque, bueno, ya estamos, no sé, si por alguna razón estuviste viendo mis redes la última semana, salió la noticia de que finalmente probamos eh, a gran escala que podemos producir las salvas en sodio. Y no solo eso, sino que anunciamos que cerramos nuestro primer cliente, lo cual es realmente un gran paso para Salarios porque eh, no solo probamos que podemos hacer el producto a gran escala, sino que también el concepto funciona porque al menos tenemos un cliente, hasta el momento que decidió eh, comprar nuestro producto. De hecho, todavía ni siquiera hemos comenzado la campaña de mercadeo y cómo empezar a venderle nuestro, nuestra sal como ingrediente a estas empresas que hacen snacks, que hacen botanas, que hacen eh, este, este tipo de producto. Y bueno, eh, gracias a unos eventos, unas conexiones, ya logramos cerrar nuestro primer cliente. Pero bueno, eh, esto me ha, me ha tenido muchísimo eh, viajando y he estado... Eh, bueno, en varias ciudades. Tuve la oportunidad la semana pasada de viajar a Ohio, donde estábamos trabajando con nuestros, uno, uno de nuestros proveedores, perdón. Y en ese viaje me fui un día antes y pude volver a visitar Cincinnati, la ciudad donde viví, por 10 años, un poco más de 10 años. Tuve la oportunidad de volver a visitar Procter Gamble. Fue una mezcla de sentimientos muy, muy hermosa, porque bueno momentos muy bonitos pasaron allá, momentos muy duros pasaron también allá, momentos que yo considero horribles, también pasaron allá. Y bueno, tuve la oportunidad de, 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 perdón, de revivirlos todos, y tuve la oportunidad de sanar los que había que sanar, y tuve la oportunidad de ver las cosas de una, manera, de una perspectiva diferente, lo cual fue un viaje muy especial. Y después, bueno, tuve la oportunidad de empezar a trabajar con mis proveedores, pero un viaje que iban a ser dos días terminó siendo cuatro, por ciertos problemas que tuvimos. Y bueno, tenemos que volver a ir otra vez en un par de semanas. Es decir, hemos tenido ciertos retos, pero... Tenemos planes súper fortalecidos para poder salir adelante. De todas maneras, eso era nada más para contarte un poquito sobre en qué está mi vida y por qué pasé este, dos o tres semanas sin publicar un podcast. Pero aquí estoy y ahí vamos, ahí vamos a estar hablando de... Tres decisiones que van a multiplicar tu paz, creatividad y te van a hacer inmensamente más productivo o productivo. Ahora, este podcast, este, este episodio es básicamente en base a una experiencia personal, en base a un experimento que yo hice, que te quiero contar, te quiero contar los resultados, lo que aprendí y te quiero contar finalmente que decidí. El experimento fue el siguiente. Hace tres meses yo tomé la decisión de dejar de seguir a todo el mundo, bueno, Tres decisiones decidí hacer, ¿ok? Es decir, tomé tres decisiones. La primera fue dejar de seguir a todos en mis redes sociales. Es decir, era, era muy cómico porque si tú ibas a buscarme en Instagram o Twitter, eh, bueno, en Facebook definitivamente no seguía a nadie, pero este, te ibas a dar cuenta de que no seguía absolutamente a nadie. Y fue muy, muy cómico porque muchas personas, o varias personas me escribieron de, ¿por qué tú no sigues a nadie? Inclusive personas me dijeron, eh, que se veía muy arrogante, ¿no? El hecho de que cuando iban a mi cuenta VVH eh, Manzanilla bien sea en Instagram o Twitter Veían que yo seguía cero Y me dijeron que eso me hacía ver arrogante Realmente estaba haciendo un experimento No, no era para nada arrogancia Ni que yo considerara que no tengo a nadie que seguir O a nadie en quien aprender Sino simplemente estaba haciendo este experimento Que te voy a contar ahora Entonces lo primero que hice fue que dejé de seguir a todo el mundo en mis redes sociales Lo segundo es que eliminé los accesos a los canales de noticias es literalmente los eliminé hay maneras que tú puedes ir a, a Chrome a tu teléfono a tu computador y simplemente bloquear los canales de noticias que yo seguía constantemente yo hubo un momento que me sentía bastante no usar la palabra adicto pero bastante conectado a las noticias y constantemente estaba viendo las noticias bien sea eh, los distintos canales como CNN BBC en noticias en, en Venezuela donde 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 seguía las noticias de mi, de mi país y lo que hice fue que bloqueé todas las noticias y yo tengo este, Aurora, la asistente ejecutiva mía, y yo le decía, mira, si pasa algo que sea urgente, que yo necesite saber, tú me dices, pero yo voy a dejar de, de seguir noticias. Y para no desconectarme completamente del mundo, lo que hice fue que me suscribí a la, a la revista The Economist. Y la razón por la cual me suscribí a la revista The Economist era porque estaba tratando de tener, es decir, dedicar ese tiempo que yo dedicaba a ver noticias, lo iba a dedicar a leer una publicación de actualidad donde te habla de noticias, pero con un análisis un poco más profundo, ¿no? Y un, un análisis que no estuviera tan sesgado a, digamos, una tendencia política o a una visión, sino que yo pudiera realmente tener una visión de las cosas importantes en el mundo. Exacto, adicionalmente quería que fuera una visión global de la situación del mundo. Normalmente, por ejemplo, cuando uno está en Estados Unidos... Uh, Estados Unidos es tan grande como país y es, y es una potencia tan grande que para ellos, para los americanos, las noticias son solo Estados Unidos y rara vez ellos salen eh, en general, no están viendo allá afuera porque eh, es una realidad aquí en Estados Unidos, tienen una visión un poco... Eh, no sé cómo decirla, ¿no? Enfocada en su propio país como la máxima potencia. Y realmente hay cosas que están pasando en el mundo muchísimo mejor que en los Estados Unidos y, y las personas aquí no, están, no tienen conciencia de esas cosas que están pasando porque no se toman el tiempo de buscar más allá. Entonces yo sentí que una publicación como The Economist me iba a ayudar a tener esa visión global, ver las cosas que están pasando en el mundo, no solamente en Estados Unidos. Y la tercera decisión que tomé fue pa que paré de escuchar todos los podcasts. Es decir, yo, yo seguía una gran cantidad de podcasts y yo todas las mañanas y todas las tardes, yo siempre que estaba en mi, en mi vehículo, yo siempre estaba escuchando un podcast. Y de hecho, siempre conversaba que mi vehículo era una universidad en cuatro ruedas, porque siempre estaba aprendiendo de alguien. Pero de todas maneras, eh, como experimento decidí, ok, yo voy a dejar de escuchar a todo el mundo. Nuevamente, dejé de seguir a todas mis redes sociales. De hecho, no cerré mis redes sociales porque... Tengo una gran cantidad de seguidores en mis redes sociales y no, no podía simplemente bloquear y cerrar mis redes sociales. Sino yo, me dedicaba a, yo me dediqué a publicar lo que yo sentía que tenía que publicar a mis seguidores, pero yo no seguía a nadie, paré de escuchar todos los podcasts y eliminé los accesos a los canales de noticias. ¿Por qué yo tomé la decisión de hacer ese experimento? Bueno, lo, lo primero era que sentí que tenía demasiado ruido en mi vida. Es decir, siempre estaba leyendo, escuchando, pensando, siendo impactado por algo, ¿no? Eh, siento que, eh, en primer lugar, mi vida estaba llena de ruido, era así, todo era ruido. Era como esas personas que llegan a su casa y, aunque no estén viendo la televisión, tienen que prender la televisión porque necesitan ruido. Y eso es un mal hábito, ¿ok? Y eso es un mal hábito porque, y eso lo vamos a hablar más a fondo ahorita en el podcast, nuestra mente... Se, en, en nuestra mente en los momentos de silencio y digamos de aburrimiento es donde se vuelve más creativa, donde busca soluciones a problemas y cuando nosotros siempre estamos poniendo ruido en nuestra vida básicamente estamos acallando nuestra mente entonces ese era lo primero, sentía que tenía demasiado ruido en mi vida, lo segundo era que había demasiada improductividad yo me empecé a dar cuenta que nada más el hábito de seguir a, a, en Instagram a las personas y en Twitter, era una gran cantidad de contenido que no me, agrega, no me agregaba valor y yo lo hacía simplemente, bueno, déjame relajarme, déjame descansar, déjame matar el tiempo. Si escuchaste mi podcast anterior, yo tomé la decisión de cambiar la palabra matar el tiempo por matando vida. Y cuando yo hice esa, ese cambio de matando tiempo a matando vida, yo dije, no, yo, yo, no, yo no estoy aquí para matar vida. ¿Me explico? Yo no, yo no existe ninguna razón por la cual uno debe matar vida. Entonces me di cuenta de que gran cantidad del tiempo que yo pasaba en las redes sociales no me estaba agregando ningún tipo de valor. Entonces dije, bueno, déjame experimentar si no tengo redes sociales. Y el tercero era que era demasiado negativismo. Y el demasiado negativismo es, es, es simplemente no porque el mundo sea negativo allá afuera. Obviamente en el mundo hay muchísimo negativismo, muchísimas cosas que son horribles, pero por el otro lado hay muchísimo positivismo y muchísimas cosas que son maravillosas. El problema está en que los medios, como ellos lo que necesitan es captar tu atención la mejor manera de captar tu atención es a través del drama, es a través de las, las historias que son amarillistas. Entonces, siempre, quieran o no, los medios para poder ser productivos, para poder ser financieramente eh, estables, necesitan crear tráfico, necesitan que las personas presten atención. Y la manera que lo hacen es generando negativismo, es generando amarillismo. Unos más que otros, pero ¿qué pasa? Te empiezas a llenar de noticias y noticias y noticias donde todo es malo, malo, malo. Y realmente hay cosas en el mundo tú, donde tú no necesitas, no, es decir, no te hace nada positivo saberlas. ¿okay? Y voy a poner simplemente un ejemplo. El hecho de que en otro país del mundo una persona haya sido asesinada de una manera u otra, yo no necesito saber eso. ¿Por qué no necesito saber eso? Porque no hay nada que yo pueda hacer, ni que esté haciendo, ni que ni que, ni que me agrega nada en, en mi vida aprender de esa, esa situación, ese suceso específicamente. Entonces, por eso es que yo dije, bueno, si yo me suscribo a una revista como The Economist, y hay muchas otras, pero esa fue la que yo elegí, ellos, voy a tener unas personas, un grupo de personas profesionales, uno de los mejores periodistas del mundo, curando el contenido y realmente creando una publicación semanal donde me dice mira Víctor, esto es lo más importante que tú tienes que saber, analizado por, de la mejor manera posible. Así fue como yo lo vi. Y no simplemente sumergirme en esta mar de sucesos y negativismo donde empiezan poco a poco a generar una perspectiva incorrecta en tu vida. Porque empiezan las personas a pensar de que, bueno, ¿para qué tengo que hacer esto? ¿Para qué tengo que hacer un negocio? Pues si todo el mundo se está yendo a, 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 al infierno, si todo se está cayendo, si todo es horrible, si todo lo que está pasando es malo. Cuando, por el contrario, yo estoy convencido que la mayor cantidad de cosas que están pasando en el mundo son buenas. Y estoy convencido que, la mayor, que nuestro mundo está cada vez más en una tendencia positiva de crecimiento y de desarrollo. Cuando tú lo midas bajo la perspectiva correcta. Entonces, eh, Sentía esas tres cosas. Uno, demasiado ruido. Segundo, demasiada improductividad, matando vida. Y tercero, demasiado negativismo. Entonces, por tres meses tomé esa decisión. ¿Y qué fue lo que aprendí? Y eso es lo más importante que quiero decirte ahorita. Lo que aprendí fue que... Siento que moví el péndulo demasiado a un extremo. ¿Ok? Siento que me volví un ermitaño digital. Es decir, esa persona que no estaba completamente desconectada. Y me vino a la mente... Eh, eh, oh, me volvió a refrescar esa verdad que ninguno de los extremos son buenos. Es decir, estar sumergido diariamente en las redes sociales, estar sumergido diariamente en noticias, estar sumergido todo el tiempo escuchando contenido, eh, no es bueno. Pero desconectarte completamente tampoco es bueno. ¿Ok? Ninguno de los extremos son buenos. Y es bueno generar un tipo de balance, que es lo que te voy a hablar ahorita que hice. Pero eso fue mi primer aprendizaje. No es bueno... Ser extremo, porque esa desconexión tan extrema también hace que pierdas un poco empatía con lo que el mundo está, en lo que está ocurriendo en el mundo y eso te, no, no te ayuda en, tu, en tus relaciones, en tu negocio, en lo que tienes que hacer. Entonces eso fue lo primero. Lo segundo es que me di cuenta que el 90% de las personas que yo seguía, y esto estoy hablando en redes sociales e inclusive podcast, no me estaban agregando valor, o por lo menos no me estaban agregando el valor que yo creía que me estaban agregando. Es decir, no, no los necesitaba. Y con esto quiero decir, no es que estas personas no agreguen valor. Muchos de ellos agregan un gran valor. Simplemente no me agregaban valor a mí en este momento de mi vida. ¿Ok? Entonces me, me empecé a dar cuenta de que, ¿para qué yo tengo que estar escuchando todos estos podcasts? ¿Para qué yo tengo que estar siguiendo a todas estas personas que realmente no me agregan valor? Eh, y una de las cosas que había sucedido y una de las razones por la cual yo seguía tantas personas es que a medida que mi plataforma empezó a crecer y uno empieza a, con a conocer otros influencers, empieza a conocer otras celebridades, normalmente existe este concepto de que oye, ¿cuál es tu Instagram? Bueno, yo te sigo, tú me sigues. Y es como que yo acabo de conocer una persona súper famosa, entonces bueno, yo lo sigo y esta persona me sigue. Y así se empieza a crear una serie de... de, 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 de empiezo a seguir un poco de gente que realmente... Aunque me encantó conocerlo, aunque a lo mejor podemos hacer algo juntos, a lo mejor podemos hacer colaboraciones, a lo mejor podemos hacer hasta un negocio juntos, no necesariamente a mí me interesa estar siguiendo su vida, su familia, sus situaciones, porque a mí no me está agregando el valor que yo estoy buscando. Eh, eh, entonces, eso fue una de la, eso fue la segunda cosa que aprendí. La tercera es que me di cuenta que yo no necesito noticias. La, las noticias realmente, en general, no me están agregando ningún valor. Y nuevamente, prefiero un análisis profundo que me permita desarrollar nuevos criterios y nuevas perspectivas. Y la mejor manera para desarrollar nuevos criterios y nuevas perspectivas es con una publicación seria, con una publicación que, digamos, mayormente no sea este, sesgada, aunque de alguna manera u otro todas las publicaciones son sesgadas, pero no sea tan sesgada y te permita tener una visión del mundo mucho más amplia. Y también me enteré, me enten, o sea, al entendimiento de que si hay algo muy malo que suceda, siempre me voy a enterar. Es decir, en mi oficina, este, en, en el lobby del edificio en de mi oficina, hay un televisor con CNN todo el tiempo. Y cuando yo me iba a tomar un café o algo, siempre ahí estaba la noticia más importante de lo que había pasado en el día. Entonces, si había algo importantísimo, yo siempre me enteraba. Bien sea porque lo veía ahí, bien sea porque alguien me comentaba, pero uno siempre se enteraba de alguna manera u otra. Entonces, me di cuenta que yo no necesitaba las noticias para nada. ¿okay? Y... Me, y me di cuenta que lo mejor que podía hacer era justamente lo que estaba haciendo. Es decir, suscribirme a una publicación seria y, en segundo lugar, leer libros de personas que han o que están tocando esos temas que me llaman la atención. ¿Por qué? Porque un libro te va a dar mucha más profundidad en un tema que sea interesante que simplemente escuchar los titulares de las noticias. La cuarta cosa que aprendí es que descubrí, y esto fue uno de los grandes descubrimientos que he tenido en, en los últimos años y sucedió hace pocos meses, que es que descubrí que el tiempo de silencio en mi vehículo, mientras yo manejo hacia mi oficina o de vuelta, es el momento perfecto para la creatividad. Se multiplicaron mis ideas y mis proyectos. ¿Por qué? Porque antes yo llegaba y apenas yo estaba en el carro, automáticamente empezaba un podcast. Y el podcast, por supuesto que me da contenido, y muchos de ellos me agregaban valor, pero me mantenían concentrado en ese tema. Y después yo entraba en la oficina, y por supuesto cuando yo entraba en la oficina, bueno, eso era a trabajar, a resolver problemas, a moverme hacia adelante, piensa que tengo que grabar un podcast, tengo que hacer contenido, pero rara vez yo tenía en mi día un tiempo de 20, 30 minutos de silencio total donde yo pudiera pensar en cómo está el negocio, qué ideas nuevas, qué está pasando. Entonces me di cuenta que ese tiempo en silencio era perfecto para la creatividad. Porque la otra cosa que pasaba era que cuando no estaba escuchando un podcast, estaba llamando por teléfono a alguien. Bien sea porque necesitaba hablar de una reunión, bien sea porque quería hablar con un familiar, o sea lo que sea. Entonces siempre estaba creando algún tipo de ruido. Y por alguna razón, y no entiendo por qué, nosotros como seres humanos siempre queremos crear ruido. Bien, y creo que la razón es porque cuando hay mucho silencio, eh, te obliga a pensar mucho en cosas que a lo mejor uno trata de acallar pero no hay nada más especial que enfrentar ese tipo de cosas y también darle tiempo al cerebro de que piense en soluciones, en ideas, en cosas que te van a ayudar a ti en tu negocio, en tu vida, en el futuro. ¿OK? Y la quinta cosa que aprendí es que, bueno, y esto realmente no, no es que lo aprendí, sino lo reforcé, digámoslo así, es que los medios están en una constante batalla para convertirte en un consumidor de contenido y no en un creador. Y esto es uno de los grandes... Eh, descubrimientos o, digamos, eh, verdades que se ha maximizado en esta época de la era de la información. Y es que, a medida que los medios han entrado más en la vida de nosotros, porque si nosotros pensamos 30 años atrás, los medios que eran básicamente era el periódico y la televisión y la radio, ¿ok? Entonces, los medios estaban básicamente en tu casa, cuando el televisor estaba prendido, en tu casa en la mañana o en tu trabajo cuando llegaba el periódico y en tu vehículo con la radio en general, ¿ok? Y antes de que la radio se expandiera ni siquiera eso, por lo menos cuando estabas en tu vehículo o estabas en un, en un este, transporte público, no había nada que pudieras hacer. La gente leía el periódico la gente simplemente pensaba. Ahora, a medida que la era de la información y el, el internet y la tecnología empezó a llenar nuestras vidas, ahora nosotros tenemos con nosotros obviamente un teléfono todo el tiempo, un iPad, un computador. Entonces, todo el tiempo tenemos medios enfrente de nosotros. Y los medios lo que están buscando es que tú te conviertas en un consumidor. ¿Por qué quieres que te conviertas en un consumidor de contenido? Porque cuando tú te conviertes en un consumidor de contenido, entonces ellos al final pueden vender tus oídos, tus ojos, ¿ok?, por publicidad. Y esa publicidad te va a convencer a ti de que necesitas cosas y vas a invertir, vas a comprar. Entonces, al final, el esfuerzo que todos los medios están haciendo es que tú no vivas una gran historia tú, sino que tú vivas la historia de otros a través de lo que sea, a través de programas de televisión, a través de historias, a través de deportes, a través de cualquier cosa que tú consumes por tus ojos y tus oídos. Eh, es tan interesante, por ejemplo, cuando esta, esta semana que estoy hablando de este podcast está saliendo o salió en la nueva temporada de, de, de Juego de Tronos y es impresionante el movimiento gigantesco que ellos crearon en las personas, mis amigos, conocidos, familiares. Todo el mundo está hablando de Juego de Tronos, Juego de Tronos, Juego de Tronos. Todo el mundo está viendo Juego de Tronos, una gran cantidad de gente está viendo Juego de Tronos. Y, por cierto, me parece una serie magnífica, pero a veces tenemos que empezar a pensar y dar un paso atrás y decir... ¿Estamos siendo manipulados por los medios? ¿Okay? ¿Cómo, ¿Cómo puede ser que los medios logran mover masas de millones de personas a algo, a un programa, a un show, a una historia, y muchas de esas personas no dedican una hora, un tiempo, no tienen ni siquiera la misma emoción para crear un plan para su vida, para trabajar duro en un proyecto? Para grabar un podcast que quieren entregarle y servirle a los demás, para sea lo que sea que ellos quieren hacer para su vida. Entonces, cuando tú das un paso atrás y miras el mundo desde una perspectiva diferente, digamos desde, desde bien arriba, te vas a dar cuenta cómo los medios, televisión, radio, periódicos, publicaciones, podcast, internet, blogs, todo, todo, todo lo que son medios y contenido, están, la mayoría, están todo el tiempo buscando convertirte en un consumidor de contenido y no en un creador. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú frenas los medios, cuando tú decís, ok, yo no voy a ver televisión, yo no voy a escuchar la radio, yo no voy a escuchar podcast como hice yo, por ejemplo, eh, inmediatamente tu cerebro, a, al principio vas a sentir que lo necesitas, al principio vas a sentir un poco de ansiedad, pero a los días, a las semanas, empiezas a ver cómo tu cerebro empieza a cambiar y empieza a enfocarse en creatividad y en creación. Creatividad es eso, la capacidad de crear, la capacidad de crear algo nuevo, la capacidad de crear soluciones, la capacidad de crear ideas. Y eso es un músculo que uno desarrolla y mientras tú adormeces tu cerebro con contenido, 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 tu cerebro no está creando. Y una de las cosas que me di cuenta es que inclusive contenido bueno, porque yo no escuchaba podcast de tonterías o de... Eh, este, no sé, celebridades en el mundo del entretenimiento. Y no escuchaba nada de eso. Yo escuchaba podcasts como este que estoy grabando en este momento. Podcasts que me ayudaban a mí a crecer, a desarrollarme, a mejorar mi negocio. Pero sin embargo, me di cuenta que si siempre pasaba o pasaba todo mi tiempo en eso, no le daba tiempo a mi cerebro a crear y a desarrollarse, sino simplemente estaba todo el tiempo comiendo, comiendo, comiendo. Entonces, nuevamente, la mezcla de todos estos aprendizajes, la mezcla de todo esto unido con el hecho de que siento que fui muy extremo en algunas de mis decisiones, me llevó a cambiar ciertos hábitos y reglas luego que pasé por el experimento y te cuento un poco qué es lo que estoy haciendo ahora. Eh, el primer paso que sí no fue drástico, fue drástico, pero me di cuenta que, que sí valió la pena y que, y que lo sigo así. El número uno es sigo sin ver noticias. Es decir, sigo sin ver noticias y leo la revista de eh, Economist. Y eso es lo que decidí hacer. Ahora, nuevamente, no te estoy vendiendo que leas esa revista. Hay muchísimas revistas, hay blogs, hay... Eh, páginas gratuitas que te pueden dar eso, que son periodistas o personas que tienen un poder de análisis un poco más profundo que simplemente los titulares normales que uno ve en las cadenas normales de noticias, que son muy amarillistas y lo que busca, y muy negativos. Entonces, eh, te recomiendo que busques algo así. Ahora, el Economist es pago, sí es pago. Eh, y la realidad es que cuando tú pagas por algo, siempre vas a conseguir algo mejor. Porque, ¿qué pasa? Cuando tú decides eh, consumir medios en base a algo gratuito normalmente esa persona que te está dando eso gratuito tiene una agenda por detrás bien sea que al final esa persona vende productos o servicios bien sea que esa persona al final quiere cambiar tu manera de pensar en una dirección okay? bien sea que esa persona al final lo que quiere es que tú estés ahí para venderte publicidad pero en general cuando tú estás buscando algo gratuito, en general, siempre te están tratando de vender algo o cambiar algo. En cambio, cuando tú pagas por algo, realmente hay un modelo de negocios donde se sostiene esa publicación, donde se sostienen esa, esos eh, escritores y, y, y periodistas, y tiende a ser mejor calidad de información, mejor calidad de análisis, mejor calidad de, de, de escritura de todo. ¿Okay? Entonces, por eso... Recomiendo que sea algo pago, pero sin embargo hay, hay opciones gratuitas allá afuera. Simplemente siempre verlas, eh, entendiendo que cuando es gratuita normalmente hay una agenda detrás. Lo segundo es que volví a escuchar podcast, pero dije, una de las rutas hacia mi casa, de, de mi casa a la oficina o de la oficina a mi casa, la voy a hacer en silencio. Es decir, no hay podcast, no hay llamadas. Sí me di cuenta que me hacían falta ciertos podcasts, Entonces... Decidí seguir escuchando esos podcasts, e eliminé varios podcasts donde sentí que básicamente no me están agregando tanto valor ya ahora en este momento, esta etapa en mi vida, porque muchas veces hay personas y hay contenido que te agrega mucho valor en una etapa en tu vida, pero de repente... Creciste, te desarrollaste o te fuiste por otro camino y ya eso no te agrega tanto valor como antes. Entonces decidí limpiar un poco y empecé a seguir esas personas que realmente yo considero me ayudan a pensar diferentes. Pero lo más importante no es que eh, a quién decidí seguir, sino lo más importante es que decidí que una de las rutas, bien sea de mi casa a la oficina o de la oficina a mi casa, va a ser en silencio. Es decir, no hay llamada telefónica y no necesariamente me forzo, voy a forzar mi mente a pensar o a buscar soluciones, simplemente en silencio. Y te das cuenta que la mente sola empieza a pensar y a buscar soluciones y a desarrollar ideas. Y grandes ideas en estos últimos tres meses han venido de ese tiempo. ¿okay? Y la tercera, o el tercer nuevo hábito, la tercera nueva regla es que decidí solo seguir a personas que realmente quiero seguir en este momento en mi vida y me agregan valor. Por ejemplo... Un grupo de personas son mi familia, es decir, mi familia cercana, mis hermanas, mi mamá, mi hermano, es decir, esas personas yo las quiero seguir. ¿Por qué? Porque cada vez que yo veo una foto de mi sobrina o de mi hermana en Tailandia, que está viviendo en Tailandia ahorita, o haciendo esto me, me, de mi papá, de, 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 de su esposa, de mi mamá, me, me da felicidad, me, da, me llena poder ver a mi familia cercana y lo que están pasando y los éxitos que están teniendo y poder ver cómo están creciendo y todo, todo lo que te da ahí. Entonces, mi familia cercana fue una de las decisiones. Otras personas que decidí seguir son personas que realmente estoy aprendiendo. Pero también entendí que nuevamente son ciclos. Es decir, yo... Puedo haber un influencer y digo, wow, esta persona está haciendo esto muy bien. Y puedo seguirlo por un tiempo para aprender cómo lo hace. Y puede ser que unas dos semanas después ya lo deje de seguir. No estoy acumulando y acumulando, acumulando. ¿Por qué? Porque quiero proteger mis redes sociales para cuando yo las abra, lo que yo consiga ahí sea en su mayoría positivo y en su mayoría me agregue valor. Cuando yo empiezo a ver abrir mis redes sociales y lo que empiezo a ver es cosas que no me agregan valor, tonterías y basura, entonces se empieza a dañar el, el, el deseo de, de utilizar y de buscar y de crecer en las redes sociales. Eh, y una de las decisiones que tomé es que cuando una persona, ya yo me doy cuenta que en una o dos semanas no me está agregando ningún valor, cuando me doy cuenta que todos los posts que están poniendo, que están colocando, son, son triviales, son vacíos, son banales, eh, los elimino y ya, sin ningún Problemas sean mis amigos, no sean mis amigos, no me importa, porque al final son mis, mis redes sociales. Y al final lo importante es que eh, uno entienda de que las redes sociales se han convertido en el arma más grande de manipulación que existe en este momento en la humanidad. Pero las redes sociales tienen un gran potencial para servir, para transformar, para liderar y para aprender. Y también para entretenerse. Siempre y cuando tú las utilices a tu favor Y utilizarlas a tu favor es que las redes sociales se comporten bajo tus reglas No las reglas que las grandes compañías como Facebook, como Twitter Quieren que ellas se comporten Que es básicamente que tú te vuelvas adicto a ellas y estés ahí todo el tiempo Porque mientras más ojos ellos tienen ahí, más publicidad pueden vender Por el contrario, tú las usas a tu favor Entonces, ¿cuáles son mis nuevos tres hábitos o reglas? Número uno, no veo noticias Leo una publicación o libros, por supuesto. Número dos, una de las rutas, bien sea a mi casa o a la oficina, siempre está en silencio. No hay podcast, no hay llamadas, no hay nada que genere, no hay música, obviamente, no hay nada que genere ruido. Y número tres, solo sigo a las personas que realmente quiero seguir en ese momento en mi vida. No más, sígueme y te sigo cuando conozco a alguien. Yo solo sigo a las personas que yo sé que me van a agregar valor por el tiempo que me agreguen valor. Y de esa manera mantengo limpio mi lista de seguidores y eso me permite realmente ir a mis redes sociales con entusiasmo, con el conocimiento y la convicción de que hay algo positivo que voy a sacar de ahí. No eh, simplemente un adormecer mi cerebro para matar el tiempo, como digo, matar mi vida. Entonces, bueno, espero que alguna de estas decisiones que yo tomé o esta historia que te estoy contando de un poco manejar lo que serían los medios en tu vida te ayude a multiplicar tu paz, creatividad y te hagan inmensamente más productivo. Te mando un gran abrazo y recuerda que los mejores días de tu vida están al frente de ti.